0: Na hora de viajar, o que te faz brilhar os olhos? Tem alguma coisa que você precisa
1: fazer ou ver em qualquer latitude? Às vezes, nem nós sabemos a resposta para essas perguntas. Mas se tem alguém que sabe, são os agentes de viagem. Eles lidam diariamente com clientes diferentes, com motivações diferentes e sonhos diferentes.
0: Afinal, tem pessoas que gostam de turistar e conhecer os lugares mais famosos, outros que querem fugir do tradicional, tem quem gosta de viajar sozinho, de viajar em grupo, de hotel de luxo e de hostel.
1: Convidamos duas agentes de turismo para conversar com a gente hoje. É a Alessandra Simeonato, da Star Turismo. Eu acho que o principal é você ter essa liberdade de de fazer perguntas
2: para cliente, de entender o que ele quer de verdade para entregar algo que, que esteja de acordo né, e que até é, supere as expectativas. E a Gissimara
0: Delatri-Rício, da DR Travel.
3: Nós passamos a ter uma relação muito direta com as pessoas que confiam essa transformação dos sonhos de viagem em realidade a nós.
0: E para guiar vocês nessa viagem pelas motivações de viajar, vocês podem contar comigo, Yasmin Grêmio.
3: E
1: comigo, Rubiane Creus. Vamos embarcar juntos nesta viagem? Está começando o Latitudes, um podcast sobre aquilo que te encanta
0: em qualquer latitude. É muito difícil achar alguém que não goste de viajar, mas ao mesmo tempo, os motivos que fazem as pessoas gostarem são muito diferentes. Então eu queria começar perguntando para vocês que estão acostumadas a ir atender vários viajantes, quais são as principais motivações que levam alguém
2: a querer viajar? Realmente são, são muitas motivações diferentes, né? As pessoas esperam coisas bem diferentes de cada viagem. Tem viagem que é, por exemplo, uma comemoração de lua de mel, né? Viagens românticas. Mas, por outro lado, também tem viagens que as pessoas querem fazer depois de uma decepção amorosa, depois de uma separação. Então, assim, são muitas coisas diferentes. Tem viagens para reunião de família, tem viagens pra, de amigos, né? Ou apenas amigas.
3: Além dessas que a Alessandra listou, acontece muitas vezes do, do passageiro, da pessoa ter um sonho, aquele sonho já há algum tempo, de conhecer determinado lugar, de viver novas culturas, principalmente. né Há pessoas que, que gostam de ter experiências diferentes culturais, não só de lugares diferentes, mas de viver realmente as culturas locais. Há aqueles clientes que seguem um modismo então, se determinado roteiro ou destino é, é a bola da vez, ou é o roteiro da moda, digamos assim, há aqueles clientes que simplesmente querem fazer porque ou todo mundo está fazendo, ou porque o vizinho fez, ou porque um, um, um parente fez. Isso já entra muito mais numa questão de inserção dentro de um círculo social, eu vejo dessa maneira. Há também aquelas viagens de cura, como a Alessandra já, já mencionou, por exemplo, depois de uma decepção amorosa, ou mesmo uma virada de vida, num, num turning point mesmo da vida de uma pessoa, em que você sai de um momento e passa a um momento, a, a tentar viver um momento totalmente diferente. Muitas vezes, uma viagem, algumas pessoas buscam as viagens solo para isso, para um autodescobrimento, para uma renovação. De vida.
0: E tem algumas pessoas que não gostam de se considerar turistas, gostam de se considerar viajantes, exploradores. É, existe diferença entre esses termos?
3: A questão também do, do viajante, hoje nós estamos usando muito mais esse termo, o viajante vê e vive as viagens de uma maneira diferente do que simplesmente o turista que vai lá e bate ponto nos lugares e tira fotos e a viagem se resume a isso.
0: é impossível a gente falar de viagem sem entrar em sonho, né? Eu acho que viagem é uma coisa que as pessoas esperam muito, elas sonham muito com aquele momento. E vocês trabalham diretamente com isso, né, fazendo aquele sonho se tornar realidade. Como que é isso? Como que é essa transformação daquilo que está no imaginário, tá no sonho, para algo que realmente vai acontecer?
2: É muito interessante quando você fala sobre sonhos, né? Isso eu acho que é a motivação número um, na verdade. Existem aqueles viajantes que ficaram a vida inteira imaginando mudar, às vezes cresceram com aquela vontade, aquele sonho de né, ou ir para Disney, ou ir para Europa e perseguir isso durante a vida e depois completar e depois realizar, eu acho que é a, a coisa mais linda, né? E é uma realização para nós que trabalhamos com
3: isso. Com certeza, com certeza.
2: Então, o, o sonho, eu acho que é, é
1: a motivação número um.
3: É. E, e nós fazermos parte de transformar esse sonho da pessoa em realidade é uma coisa fantástica, né?
1: E Sandra, é, você falou sobre essa a motivação que as pessoas têm de viajar, os diversos quereres, né? Por que, que a pessoa quer viajar, esse sonho, essa imaginação de conhecer um local talvez da infância... Um lugar que ficou muito tempo sonhado e guardado. E isso me fez acordar quando eu fui a Nova York pela primeira vez, lá em 2014. Eu lembro que quando eu era criança eu assistia muitos dos filmes americanos, eu acho que uma grande maioria, né aqueles filmes de comédia romântica, então tem aquele aquele entusiasmo de conhecer Nova York. Então, eu lembro que eu fui sempre protelando essa viagem porque ou eu estava fazendo faculdade ou depois concurso, e nunca eu nunca conseguia. E em 2014 eu consegui, fui para Nova York, e eu lembro que quando eu pisei no aeroporto, me deu uma sensação assim, tipo, nossa, eu vou chorar, parece que eu cheguei numa terra que eu já conhecia. E essa sensação de ser uma viajante e não uma turista, eu lembro que ficou bem claro para mim, porque quando eu cheguei, por exemplo, na Biblioteca Pública de Nova York, naquela escadaria, eu não queria nem tirar foto, eu sentei é. e chorei ali, sabe? Mas, em geral, quando as pessoas chegam até você, elas sabem o que querem, ou vocês sempre dão uma ajudinha já aconteceu da pessoa chegar com uma ideia e conversar com vocês e alterar essa motivação? Existe, existe sim. Na verdade, a gente trabalha com todo tipo de viajante
2: né? todo tipo de passageiro então existem os clientes que realmente já chegam definido com o que querem Ah, eu quero ao destino, tanto tempo às vezes até o hotel eles já sabem já sabem mais ou menos o que preferem fazer, mas também Existem aqueles que não sabem, né? Que assim, ah, eu quero fazer uma viagem, eu quero praia, ou eu quero frio, ou eu quero Europa. Solta algumas, algumas informações e nós temos que captar junto a esse cliente o. O que ele espera da viagem, entender qual é a motivação dele, né, com relação a isso, para poder encontrar algo que se encaixe. Então, existe bastante esse tipo de, de cliente, sabe? Que a gente precisa mesmo cavocar um pouquinho, sabe? e mais a fundo e entender bem o que ele quer. E para lidar com essa emoção das
0: pessoas, né, vocês têm aí. Todo um emocional, toda uma história por trás dessa motivação. Como que essa relação com os clientes, ela se torna uma amizade? Como que vocês é, lidam com pessoas que às vezes vocês não conhecem e colocam o sonho delas na mão de vocês? Bem,
3: o estabelecimento desse, dessa relação direta com, com o cliente já acontece em uma primeira visita. Então, digamos que é uma pessoa que foi indicada, eu não conheço, mas nós vamos ter esse primeiro contato. Então, através de, de perguntas para saber exatamente os lugares que gostaria que de conhecer, ou se ele já vem, como a Alessandra falou, uma ideia pré-definida de lugares que quer conhecer, nós vamos desenvolvendo esse relacionamento com esse cliente. E a partir do momento em que, após o sonho ter se transformado em planejamento de viagem e ter se transformado em uma viagem real, vivenciada por este viajante, o relacionamento passa tem um upgrade, assim, passa a um outro patamar. A confiança que já estava sendo estabelecida durante todo esse processo é imediatamente validada. Então, como você falou, Rubiane, se no momento você chega na, na escadaria da, da biblioteca de Nova York e o fato de você sentar e estar ali vivendo aquela experiência é o que te basta, é o teu sonho sendo realizado ali, se transformando em realidade. E participar de todo esse projeto desde da primeira reunião que você teve com esse cliente e que depois já se validou com a realização da viagem, o pós-venda simplesmente é uma continuação desse processo, mas em um nível uma escala superior de relacionamento já. Nós temos vários amigos que começaram um relacionamento conosco como clientes. E é fantástico, né, Alessandra? Eu acho que estabelecer essa parceria e essa troca de, de, de experiências e de vivências mesmo é, é, é fantástico para nós, agentes de viagem.
2: Exatamente, Ju, como você disse, né? É, eu acho que essa questão de você entregar o seu sonho na mão de uma pessoa, né? Quando vem um passageiro e entrega o desenho daquele sonho na minha mão para eu executar, é, é algo tão particular e é algo assim que eu até arrisco falar, algo tão íntimo que não tem como você manter uma relação cliente. É aquela relação distante, né, de, de um cliente e um agente de viagem, é, você acaba sendo amigo, você acaba ficando amigo, você acaba criando um, um relacionamento, você dá um upgrade no relacionamento e você fica amigo de verdade, né, então assim, a pessoa entrega tudo aquilo para você, todas as expectativas dela, todos os sonhos, às vezes é uma viagem né? Igual a gente falou lá no começo, para superar uma fase difícil da vida. Às vezes é uma viagem para um turning point da vida. Às vezes é uma viagem para recuperar um relacionamento que estava desgastado. É... Então, assim, são coisas muito íntimas da pessoa que ela acaba abrindo para você, para você ajudar nessa realização. Né? Então, é impossível você se manter distante daquilo. Eu não consigo, né? Então você acaba tendo uma um, um, uma relação muito próxima. Isso é muito gostoso, porque depois da primeira viagem, como a Justi disse, a, fica uma relação de amizade, né? Então assim você fica o tempo inteiro é, conversando com a pessoa, dividindo as coisas, e, e o cliente, o passageiro acaba confiando em você mesmo, né? É muito é muito interessante o, o desenvolvimento dessa relação.
3: E além do que nós viajamos juntas, né, Li? Quer dizer, quando o passageiro, quando está lá no destino, você sabe exatamente o que ele vai fazer no, no dia a dia, onde ele vai estar e como a gente fica lembrando disso, né? Ah, hoje ele está fazendo tal coisa, à tarde vai fazer outra coisa, você viaja junto, recebe, daí você recebe as fotos e, nossa, é muito legal.
2: Exatamente, exatamente. Você viaja junto e quando eles mandam as fotos, então você vê aquelas carinhas felizes, os olhinhos brilhando. Ah, não tem, não tem pagamento melhor do que isso. Não, é verdade. E
1: quando o assunto é viajar sozinha, conta pra gente como é que funciona o planejamento de uma viagem dessa.
3: Na verdade, é uma viagem de libertação mesmo, de você. Claro que você tem que saber destino também, né, Rubiane? Não é para qualquer lugar que você vai poder viajar solo. Principalmente, e digo isso infelizmente, na condição de ser mulher, enfim, há lugares que você não pode, simplesmente não pode querer, né? Vai para o Oriente Médio, por exemplo, dependendo do país, você vai lá viajar solo, não tem como. Aí quando você tem que ter um limite muito bem demarcado em relação à segurança também. Mas. O, o participar desse projeto, você com você mesma, é libertador, desafiador para a maioria das pessoas que fazem isso pela primeira vez.
0: A gente falou aqui um pouquinho de sonho, de amizade, mas agora vamos passar para um outro sentimento, o sentimento de perrengue, porque se tem uma coisa que dá, dá perrengue tanto para quem está viajando, quanto para a gente até que resolver, é viagem. né? É, eu sei que eu já tive aí alguns perrengues inéditos, acho que a, que a Alessandra até pode, participou de alguns deles, <risos> bem diretamente. É, mas eu queria perguntar para vocês se teve algum problema muito diferente, ou algum cliente que chegou com um destino muito inédito, vocês tiveram que desenhar uma viagem assim que vocês nunca, nunca tinham pensado antes. Queria saber um pouquinho desse lado de perrengues chiques ou não que acontecem
1: com os viajantes.
3: Sempre tem, né? E, na verdade, essas coisas são os desafios que nós enfrentamos dentro de uma agência de viagens. Não só a questão de perrengues durante a viagem, mas muitas vezes até mesmo no planejamento da, da viagem. Quando você trabalha, por exemplo, com um cliente que não não bate, não há, não é a tua persona, não é aquela pessoa que não se estabelece um nível de empatia razoável para que seja desenvolvido um trabalho junto. Fora isso, durante viagens também são situações bem comuns de, de acontecer, mas que fazem com que a nossa história, dentro da, da, da profissão, só só fique mais rica. Claro que durante ali a, a situação é um, um ataque de pânico, de terror que acontece. Em 2017, quando o Irma, o furacão Irma, bateu forte na Flórida, eu estava com uma mãe e uma filha em Orlando, que viajaram pela primeira vez, e assim, com medo de tudo, é, medo de viajar sozinhas pela primeira vez, não sabiam se iriam dar conta, medo de dirigir, a mãe, né, com medo de dirigir pela primeira vez lá fora, não, não conta, não, vai dar tudo certo, vai. Então, foram com uma viagem assim, redondinha, até que o furacão chegou em Orlando, né, coisa que eu nunca tinha vivenciado isso. E, e foi, assim, uma situação bem, bem é, dolorida de passar com elas, porque não tinha como tirá-las de lá. Muitas pessoas falavam coisas, situações discordantes. Então, tinha gente que dizia, desça para Miami, suba para né, Georgia, para algum lugar lá para cima. E elas com aquele medo, primeira vez lá, e o que fazer, o que não fazer. Então, você tem que acionar a tua rede de contatos no destino para tentar ter também essa questão de alguém fisicamente perto dos, 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 dos nossos passageiros. E elas passaram por isso lá, ficaram cinco dias a mais até conseguirem voltar. A viagem de volta foi uma coisa assim absurda, tipo... Orlando, Houston, Houston, Cancún, Cancún, cidade do México, cidade do México, Lima, Lima, Guarulhos, Guarulhos, Congonhas, Congonhas, Curitiba, aquela coisa horrorosa que a pessoa disse assim, não, mas não pode. Fala assim, gente, é o que tem, vamos fazer por aí. Então, você ter toda essa responsabilidade também de saber quando tomar determinadas ações e, e, e ter a questão da razão muito presente no momento em que o emocional dos passageiros está muito abalado. E, e assim, é, é, parentes daqui ligando e pedindo para voltar, mas não era simplesmente voltar, toda uma questão de risco, sai do hotel, fica no hotel, o que, que que vai fazer? Mas, enfim, é, são situações que só enriquecem a nossa experiência, mas não são fáceis. assim São, são situações realmente bem desafiadoras.
2: Exatamente, Juci. Essa questão dos imprevistos é, é algo que, quer queira ou não, elas são são motivos de frustrações. Né? Então a gente tem que estar tá ali como aquele ombro amigo, como a, a palavra da razão, né? Pensando realmente como resolver aquilo. É, eu tive uma um caso bem complicado, alguns casos complicados em relação a isso. Em 2011 o Ram então, em erupção Henrique Javik e parou a Europa. Você nunca imaginava a Europa simplesmente sem nenhum voo. Né? Hoje a gente vê uma situação bem pior, mas na época era algo que a gente nunca teria experimentado. Então, assim, eu tinha dois casais em Lua de Mel naquele final de semana. Né? Lua de Mel já é uma viagem cheia de sonhos. E você falar para pessoa: olha, você não vai poder viajar, os voos não estão saindo. E, e ao mesmo tempo a pessoa te perguntar: mas quando eu vou viajar? eu não sei, eu acho que a pior coisa né, que você pode responder foi realmente uma situação muito desafiadora, porque a Europa ficou praticamente uma semana fechada acho que até mais, e a gente tinha muitos passageiros, e remarcar todos, e, e as condições, e, e exatamente como a Júcia falou às vezes a pessoa tinha um voo direto para Paris, mas não, aquele voo não voltou você vai ter que fazer dois voos de conexão uma supervaldeação para poder chegar no teu destino, mas é o que tem né então, é, é necessário muita calma, né? muita é, cabeça fria mesmo, né? para resolver tudo isso para o cliente. Ele está lá, numa expectativa, e você acabou né, por situações totalmente que você não pode controlar. Então, são várias situações que requer da gente um controle, né? um controle até mesmo emocional para você lidar com tudo isso, com toda essa frustração. Né? O passageiro estava esperando fazer uma coisa, acabou que aquele plano que tinha sido desenhado em todos os seus detalhes saiu do nosso controle. Então, vamos puxar o controle, vamos tentar readequar tudo de novo. Eu acho que isso é o mais importante. É, por exemplo, outro perrengue. né? Eu já tive passageiro que eu acho que a viagem estava tão boa a viagem estava tão boa que a pessoa esqueceu de voltar. Nós temos um sistema de reserva que nos avisa dos cancelamentos e das alterações de horário e veio o cancelamento daquele passageiro do voo da volta. O que aconteceu? A pessoa no não foi para o aeroporto, né, no show, cancela o, o voo direto. Eu mandei uma mensagem para ele: Nossa, era o dia de voltar? Assim, a pessoa se perdeu nas datas, a viagem estava tão boa e assim. Tive que remarcar a passagem dele. Consegui na companhia aérea, né, muita conversa. Nessa hora o networking é muito importante, porque uma passagem no show a pessoa perde, né? Então, assim, para reverter esse no show, para a gente pagar só uma diferença de tarifa, que realmente foi alta, porque é uma reserva em cima da hora. Mas, enfim, tudo isso acontece, né? E a gente tem que estar aqui, sempre disponível. Meu marido brinca que meu WhatsApp é pior que... E WhatsApp de médico, meu celular toca mais que celular de médico, porque é. tem que estar disponível a hora que for, né, o mundo tem vários fusos horários então eu não posso desligar meus, meu celular e quando o celular toca fora de hora a cabeça, é tão engraçado que a cabeça começa a fazer assim um, um backup quem tá viajando, aonde que a pessoa tá assim, para você tentar lembrar quem pode ser que tá, tá te chamando antes de você pegar o celular e olhar, é algo que você tá ali e o é um problema como se fosse o teu problema, você puxa para você, né? Então, assim, a, o, o, o seu passageiro, ele entregou tudo aquilo na sua mão, né? Lá no começo, no desenho, no planejamento. Então, a gente tá junto na alegria e na tristeza, seja na, nas fotos maravilhosas de todo mundo com o um olho brilhando e sorriso no rosto, ou seja, num, num leito de hospital, você tem que estar tá ali junto. E eu já
0: testei esse serviço 24 horas aí com uma ligação
2: da Austrália, né, no meio da madrugada. Verdade, Yasmin, mas o seu caso ele é muito único. Uma picada de arraia, olha, eu lembro do nosso perrengue para contar, no hospital. né? Pois é, nessa de arraia eu aprendi
0: que quase mais importante do que comprar um seguro viagem é saber usar o seguro viagem, né? Porque o seguro é uma coisa que a gente compra não considerando que vai usar ele de verdade, a hora que precisa a gente faz a famosa ligação às três da manhã mas esses perrengues são todos bons exemplos do que faz um agente de viagem né? mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre, sobre a profissão e, e por que né, ter um agente de viagem principalmente no momento que hoje é muito fácil comprar tudo pela internet
3: hoje em dia a palavra-chave é segurança a partir do momento que, que você compra com uma agência de viagens, você tem toda essa estrutura que a Alessandra já comentou, estar disponível durante todo o dia e noite, se precisar, para resolver qualquer dessas possíveis situações dentro de uma viagem. É, obviamente, é como você disse, você compra um seguro viagem para não utilizar, é como aqui, você compra um seguro para carro também pretende não utilizar o mesmo seguro de viagem, mas, quando as coisas acontecem, acontecem, se você tem uma pessoa que te ajuda nessa caminhada ou mesmo toma a frente de toda essa resolução de, de, de problemas, com certeza a, o fardo fica muito mais leve. A Banrotas colocou que a procura hoje em dia por agência de viagens já subiu em 40% nesse, nesse período de pandemia e pensando em viagens pós-pandemia, porque as pessoas que compraram viagens diretamente pela internet ou tiveram e ainda estão tendo muita dificuldade para fazer essas remarcações, ou alterações, ou reembolsos, enfim. É, e muitas dessas pessoas acabam nos procurando para tentar ajudá-las nesse momento a resolver problemas que foram originados por essas compras diretas, digamos assim. E nós não temos muita coisa a fazer, porque nós não temos gerenciamento das reservas, enfim. Mas é uma realidade que hoje já, 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 já tem esse esse número de 40% estabelecido nas pesquisas que fizeram sobre um novo olhar para as agências, justamente para ter essa segurança, para ter alguém que faça toda essa parte de, de ajuda mesmo dentro das, das necessidades, das situações que forem ocorrendo durante a viagem.
2: Eu acho que nada, nada, o nosso mundo pode modernizar, as coisas podem ficar cada vez mais online e automatizadas, mas nada substitui o, o humano, né? nada substitui o contato humano. Então, quando tudo isso aconteceu, antes as pessoas já davam valor né? ao nosso conhecimento, a tudo que a gente sabe, e a gente sabe também que tem muita informação disponível na internet, se a pessoa quiser pesquisar quiser descobrir coisas sobre sua viagem, mas nada substitui o conhecimento né? que nós, como profissionais, buscamos dia a dia. Nessa pandemia, ficou mais do que provado de que a internet não consegue dar o um suporte adequado. Então, o que acontece? A pessoa comprou diretamente no site de uma companhia aérea. Eles têm um call center, eles têm um chat mas eles não têm estrutura para atender milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo, que foi a demanda né, ali em abril, em maio. As pessoas ficavam quatro, cinco, seis horas numa espera de chat ou numa espera de call center para serem atendidas. Então, eu acho que isso mostrou a diferença né, de você ter o meu celular ou o meu WhatsApp e você mandar uma mensagem ali, o que, que eu faço? Você conversar com alguém que estava por dentro de tudo que estava acontecendo que alguém que pudesse te dar um conselho. Não, não cancele agora, espere um pouco. Não, aqui não é melhor o reembolso, aqui é melhor o crédito. Não, nessa outra situação é melhor o reembolso. Então você ter uma opinião de alguém que entende estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Né? Nós vimos muitas regras sendo flexibilizadas, muitas ações das companhias aéreas para que fosse mais fácil para o passageiro ou mudar, ou alterar, ou cancelar. Só que dentro de um robô, de um site de viagens, você não consegue colocar todas essas flexibilizações. Então, eu li muito, é, muitas reclamações no Facebook, Instagram e até Próprias pessoas que haviam comprado na internet e me procuraram para eu tentar ajudar, que não conseguiam uma isenção de multa que a companhia aérea estava garantindo. Mas por quê? Porque ela entrava lá no botãozinho cancelar e aquele botãozinho estava programado para cobrar multa independente da companhia aérea, independente da situação. Então você nunca é tratado como único, como individual no site. Você é mais um. Numa agência. Você pode ter certeza, comigo, com a Jússi, com um bom agente de viagem, a pessoa vai pegar o seu caso, a sua viagem, e vai ligar na companhia aérea e vai falar o que a gente pode fazer com relação a isso, o que a gente pode negociar com relação à cobrança de multas, o que a gente pode fazer para minimizar qualquer tipo de custo. E isso eu fiz um a um dos meus passageiros. Né? Eu acho que aí está a diferença. Então, assim, eu não tive passageiro que precisou pagar diferenças, eu não tive passageiro que teve perrengue para remarcar voo. Então, eu acho que isso as pessoas começaram a ver. E assim como a Jússi disse, é, a procura pelo nosso trabalho realmente aumentou muito, porque nós transmitimos segurança. Porque a pessoa sabe para quem ela pode correr quando acontece qualquer problema. Então, eu acho que aí é todo diferencial. E só para finalizar... É, muitas pessoas acham que isso é mais caro, e não é, então assim, nós oferecemos todo um valor agregado no nosso trabalho, na nossa entrega, por um preço que não é mais caro, porque nós temos ferramentas de negociação, nós temos como procurar as melhores opções, e os melhores voos, sem ser voos de perrengue, voos com 500 mil conexões, voos com troca de aeroporto, nós conseguimos ter essa, esse acesso ao sistema para escolher tarifas boas com voos bons. Então, as pessoas, às vezes, ainda têm essa, esse preconceito, né, uma crença limitante até, de que comprar com um profissional vai ser mais caro, de comprar na agência vai ser mais caro. E isso não é verdade.
1: E eu quero saber de você, é qual que é o momento da viagem
3: para você que faz tudo valer a pena? Uma das coisas que me deixa mais feliz... É, quando eu vou a um lugar, por exemplo, e vou no mercado local. Isso é uma coisa que muita gente gosta, mas eu eu tenho uma... Como é que eu vou te dizer? Essa experiência que você teve na, na escadaria de Nova York, por exemplo, se eu vou a um mercado local, é, mas mercado, assim, de, de frutas, verduras, pescados, enfim, é um lugar que eu me sinto no paraíso, assim, sabe? De ver aquela... Profusão de, de coisas diferentes, de repente de frutas diferentes, de cores, de sabores, de cheiros, de, 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 de gente barrando Sabe? De, de ver como isso funciona. É engraçado assim como isso me chama a atenção em, em viagens. Ah, eu também
1: adoro conhecer supermercados. Você comentou, mas eu também tenho essa, essa queda por conhecer supermercados e... Quando eu viajo, eu gosto de ficar em bairros, não gosto de ficar em centro, assim. E eu acho muito legal porque a gente conhece um pouco do dia a dia ali das pessoas. Parece que você para um pouco o seu mundo para imaginar como que é o mundo das pessoas ali naquele bairro, naquela movimentação de um supermercado, de uma feira. Muito bom mesmo.
0: E para você, Li, qual que é o momento que para você fazer uma viagem vale a pena?
1: É engraçado né? como a gente
2: se, se conecta com os mercados. Eu acho que é algo que todo mundo gosta. Eu também gosto muito de ir nos mercados locais. Porque eu acho que é uma, é uma imersão mesmo na cultura. Né? Aquilo que a gente fala da, da diferença do, do turista e do viajante. O turista acaba batendo ponto dos, nos atrativos turísticos. Tem uma lista ali de lugares para para visitar, e acaba não tendo essa imersão na cultura, essa troca tão rica que existe numa viagem. E o mercado é o começo disso. No mercado, você consegue entender ali um pouco da cultura. Eu adoro comprar temperos, adoro ir na parte dos temperos. Você vê, assim, tudo diferente, né? É, é totalmente diferente um país do outro, até mesmo uma cidade da outra dentro do mesmo país. Acho muito incrível a imersão que a gente tem na cultura dentro dos mercados. É, eu... Eu gosto muito de contemplar, sabe? Quando você está num lugar novo, num lugar diferente, de você sentar, parar e contemplar. Seja na, numa paisagem ou seja num local super movimentado, de você sentar num banco de praça e, e observar que ele vai e vem das pessoas, das pessoas que trabalham naquela cidade, das pessoas que moram ali, de você entender um pouco da vibe do local ou até mesmo diante de uma paisagem, você se aquietar, aquietar a sua alma e contemplar, simplesmente deixar aquilo invadir seu coração, invadir a sua pessoa, né? Eu acho que viagens são transformadoras e, e quando a gente para e, e deixa aquilo entrar dentro de você, é, é a parte mais linda de uma viagem.
1: Muito obrigada, Alessandra e Jucimara por explicarem pra gente um pouco mais o trabalho de vocês.
0: E para saber mais sobre viagens, não deixem de acessar o www.qualquerlatitude.com.br e de acompanhar os bastidores das gravações no Instagram e no TikTok, arroba Qualquer Latitude.
1: Eu sou Rubiane Creus.
2: E eu sou Yasmin Grêmio. Até o próximo Flatitudes!